0: Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo e a importância que ele tem nas nossas vidas. Como nós podemos nos relacionar com ele e como Deus nos fala para fazer isso. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento muito superficial com o Espírito Santo. A gente fala do Pai, do Filho, mas o Espírito que habita em nós, como nós nos relacionamos com ele. É, como é que nós vemos Ele? Então é muito importante para a nossa vida Porque Ele é Ele que nos ensina durante a nossa caminhada Ele é que nos dá o fruto né, para sermos semelhantes a Cristo e caráter Ele que nos capacita para o serviço cristão através dos dons E é Ele que faz uma principal função na nossa vida Que é nos dar um novo nascimento Que é nos dá a natureza de Deus para que nós possamos nos arrepender e crer. Porque lembra que o arrependimento e a fé é um dom de Deus por meio do seu Espírito, porque uma das funções importantes dele é na regeneração através do novo nascimento. Então Jesus fala para Nicodemos naquele famoso capítulo de João 3 que nasce do Espírito é Espírito e que nasce da carne é a carne. Então o primeiro ponto que nós temos é que é impossível agradar a Deus na carne, ou seja, Humanamente falando, é impossível agradar a Deus porque a nossa natureza ela é pecaminosa e nós sempre nos voltamos para o pecado. Então, para nascermos de novo é novo né? e agradar a Deus, é necessário nascer do Espírito. Porque até na adoração, voltando a João 4, quando ele fala para a Samaritana, é, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então, mais uma vez, a verdadeira adoração é acompanhada pelo Espírito e assim como agradar a Deus também. Então, a função do Espírito Santo na regeneração é importantíssima, até porque ele implanta dentro de nós a natureza do Pai, a natureza divina está em nós e através do Espírito Santo, que Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador e o Ajudador. Então, Jesus enviou ele para que nós possamos ter a natureza divina em nós, a divina semente que João fala nas suas epístolas, né? Então em João 16, em João capítulo 16, nós vamos ter um capítulo do Espírito Santo, que é o próprio Jesus, o próprio Senhor explicando, nos ensinando sobre o Consolador. Então eu peço que você depois desse episódio, você vá dar uma lida e peça ao Espírito Santo para iluminar seu entendimento, para que você possa ver de uma maneira diferente. Porque nós reformados, nós temos a teologia reformada como referência Nós estudamos o Espírito Santo muito na regeneração. Então esse aspecto da função do Espírito Santo a gente sabe de cor e salteado. Que é sobre ele nos dar nova natureza, nós temos o fruto do Espírito, a gente sempre está estudando sobre isso, porque realmente é importante, mas o Espírito Santo não fica limitado apenas à regeneração, então nós temos que sair um pouquinho da nossa caixa teológica e buscar as funções do Espírito Santo por completo, né? uma, uma integridade da pessoa do Espírito Santo, que ele, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador na parte da nossa conversão do arrependimento e fé, mas também ele atua em outras áreas importantíssimas da nossa vida cristã. E eu quero trazer alguns pontos para a gente aqui, do que eu tenho aprendido nos meus devocionais, nas minhas experiências com a Palavra de Deus. Então, eu espero que abençoe vocês, e vamos sair um pouquinho dessa caixa teológica que a gente coloca. Muitas vezes nossos pensamentos estão estão presos a pré-supostos, ou seja, a, a conceitos que a gente cria na nossa mente, pela nossa teologia que é muito boa, graças a Deus, mas a gente precisa sair um pouquinho e abrir um pouco os estudos. Então, estudar sobre o Espírito Santo não é só na regeneração, também em outras áreas. E a regeneração é importantíssima, né? Então, a função fundamental, que é o novo nascimento, que, que é a própria salvação do ser humano, não é mesmo? Então, nós vimos que Jesus enviou o Espírito Santo lá em João 16... O versículo 7 fala sobre o Senhor, ele ia e enviar outro Consolador. Então nós recebemos isso de um, de um Senhor glorificado, né? Jesus aí ele, ele nos envia o presente do Pai, que é o Espírito Santo, para nos abençoar em nossa caminhada cristã. Ele também, como eu falei, nos convence do pecado. Então, o convencimento do pecado é pelo Espírito Santo, só Ele pode nos fazer crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Nosso Senhor e Salvador, só Ele pode abrir os nossos olhos, só Ele pode nos dar a vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Há uma morte espiritual, há uma condenação por conta dessa nossa incredulidade no Filho de Deus, mas o Espírito Santo, pelo poder, uh, nos convence do pecado. Sabe como isso é poderoso, como isso é milagroso? Um homem rebelde, um homem mau, ele... ele volta-se para o Senhor e recebe perdão, né, então os olhos abertos para a realidade espiritual, que antes ele não tinha, então é literalmente ressuscitados mortos, esse é o poder do Espírito Santo, então ele convence o pecador do seu pecado, o pecado de não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador, então no mesmo capítulo de João 16, né, nos versículos 8 e 9, José vai falar sobre essa função dele, que a gente sabe de coisa salteada, né? Conversar o mundo da, do pecado, da justiça do juízo, alguma coisa assim. Que eu não estou lembrando a ordem correta. Mas ele fala sobre isso e é uma das funções dele. É um dos papéis dele na do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ensina toda a verdade. Aqui é outro ponto. Ele nos ensina toda a verdade. Isso é realmente importante, ser ensinado pelo Espírito Santo tem muitas pessoas que buscam muitos teólogos para interpretar a Bíblia, e eu não acho errado você buscar referências de homens de Deus mulheres de Deus, que tem essa função né, de ensinar eu acho muito bom, é até aplauso. mas você tem que ver nas escrituras, tire a prova dos nove, porque há muitas divergências teológicas e coisas não bíblicas que pessoas ensinam isso é porque elas são falhas e tudo mais, e enfim nós estamos vivendo um tempo difícil de muito engano então, uh, Resgate essa função do Espírito Santo na sua vida. Né? Busque é que as Escrituras te convençam de uma verdade... Através do Espírito Santo. Porque não é você que do nada... Não, do nada eu criei errado... Agora eu estou crendo certo. Não foi você que teve esse gatilho. Não foi você que teve essa, esse ensaio, essa iluminação. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Então, buscar através dele o um ensino é importantíssimo. Me ensine, eu estou disposta a aprender... Quase nós não temos experiências com ele, porque está muito mecânico, né? A gente pega na Bíblia, pega ali a Bíblia comentada por algum teólogo e pronto, tá aí, recebemos a iluminação. Mas uh, busque mais a fundo esse relacionamento de, de convivência com a palavra, de relacionamento com ele pelo ensino. É, comece a, a, não questionar da maneira incrédula, né? Mas a questionar da maneira de conhecer curiosidade pelo conhecimento, então peça essa orientação porque ele habita em vós, como a palavra diz, é maior aquele que está em mim do que está no mundo. Então vá até ele e busque esse conhecimento. Vocês serão ensinados do Senhor, é o próprio Senhor que ensina vocês. Então esse relacionamento de, de busca na Bíblia, de da verdade, de iluminação Hoje em dia está cada vez mais escasso, porque a gente já tem Bíblia comentada, a gente já tem vários estudos no YouTube, eu não acho errado isso, eu acho certo, muito bom. Obrigada, Senhor, por esses homens, essas mulheres. Mas não é isso que Deus quer, Deus quer que você vá buscando na fonte esse relacionamento de ensino que Ele tá para ensinar, é uma função dEle. Então, resgate isso na sua vida. E outro aspecto também é que o Espírito Santo nos dá a capacidade de de servir, aqui é o serviço da igreja. você, para servir sua igreja, você precisa do Espírito Santo, porque Ele é responsável pelos dons. Então, Ele te dá o dom e a capacidade de agradar a Deus no serviço à sua igreja. Então, em 1 Coríntios é, capítulo 12, nós temos todas as funções do Espírito Santo, que Paulo vai ali nomeando para poder ajudar o, o pessoal de Corinto a entender e a servir a igreja. E até fala sobre o amor, que é um dom supremo, então... É, que nós possamos ser guiados pela sua verdade Deixa o Espírito Santo te, te capacitar para o ministério Para o serviço Então nós vemos ali essa, essa importância dos dons Então muitas pessoas hoje não creem Em muitos dons, eu acho um erro Até porque você não pode Dizer o que Deus pode ou não fazer hoje Você tem que crer em toda a Bíblia Então essa a Bíblia fala sobre esses dons Creia então somente, se quiser buscar entender, ótimo, mas nós temos essa, como eu falei, essa mente fechada, essa mente que ficou presa, então nós temos que abrir e buscar nas escrituras o que de fato é os dons, ah, mas é porque movimentos evangélicos abusam do Espírito Santo, eles têm profetada, tem um exagero na hora do culto, realmente existe sim, Os falsos profetas sempre existiram, na época da igreja primitiva, na época da igreja né, era dos reformadores, agora sempre existiu gente, a igreja foi é marcada por falso profeta mas nós não podemos invalidar isso por conta deles, né que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro então se Deus fala sobre dons pode ser os dons milagrosos, pode ser dons comuns de serviço, mas são dons do Espírito Santo, creia, e se você tem dificuldade em entender essas linhas teológicas, busque, estude, estude o continuísmo, estude sobre os dons, a continuidade desses dons, e busque na história da igreja, porque a história da igreja nos ajuda muito, registros históricos, nos ajudam muito a entender o Deus da história, que atua através do Espírito Santo, em dons, milagrosos, assim, de milagres mesmo, então, vamos fazer a igreja crescer em conhecimento do Espírito Santo, para que não haja mais é, equívoco, é, pessoas falando errado, tanto de um lado como do outro, e muito pecar pelo falar, né? então vamos pelas escrituras, ele dá de acordo é, os dons, ele está de acordo com a vontade dele, até porque ele é soberano, né? ele é Deus, então ele distribui os dons de acordo com a vontade dele, então por isso que é perigoso você ficar sendo fiscal não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é por conta das pessoas, né? então, você vai invalidar a obra de Deus por conta das, dos exageros, dos equívocos dos, enfim, das visões erradas que as pessoas têm, você não pode fazer isso então tome cuidado, seja cauteloso na hora de ficar julgando o que é de Deus e não o que é de Deus, porque aqui a gente vê em 1 Coríntios 12, versículo 11, né, que ele fala sobre, ele dá da maneira que ele apraz, né? então do jeito que ele quiser usar, ele usa. Então tome cuidado com seus julgamentos em relação a manifestações espirituais, até porque você precisa ter discernimento, então peça ao Espírito Santo discernimento para saber que é de Deus ou não, mas não julgue, não bata o martelo, não seja precipitado, né, porque a gente vê aqui que ele é Deus, ele faz de acordo com a vontade dele, independente do erro do homem, ele é Deus, entendeu? Então não vamos julgar o Espírito Santo pelos erros dos outros, por exemplo, de pessoas que falam por ele, vamos deixar ele falar por ele, e a palavra tá aí para dizer, então é só um aviso e também uma exortação em amor para vocês, né, o Espírito Santo, um ponto aqui, através dos dons, edifica a igreja em sabedoria e poder. Então, a gente vê que ah, é tão importante essa função dos dons, que através da sabedoria e do poder, queremos capacitar tanto a pregação, tanto para falar, por evangelismo, quanto também para receber o poder do Senhor. Eu tô, estou tô lendo sobre a história da igreja, vendo muitos vídeos de, de estudos sobre ela, e eu vi os avivamentos, eu fiquei tão apaixonada pelos avivamentos, inclusive na história de Jonathan Edwards, né? Como ele foi um pastor que esteve pastoreando na época do avivamento, como ele foi sensível ao Espírito Santo, como ele foi aberto ao Espírito Santo na época que aconteceu com ele, porque tinham coisas maravilhosas acontecendo, pessoas tinham experiências muito fortes com o Espírito Santo, né? No meio da pregação dele, pessoas choravam, pessoas caíam ao chão, pessoas. Tinham visões, profetizavam e pessoas falavam em línguas. Então, além de Jonathan Edwards, teve que lidar com essa realidade que ele não estava acostumado. Não era normal na né? época as pessoas terem essas experiências, né, essas manifestações. E aí ele foi procurar na Bíblia o que, é que a palavra quer dizer. E aí foi muito ponderado, ele foi muito equilibrado. E ele considerou do Espírito Santo realmente aquele movimento que levou de arrependimento, de fé, de manifestações incríveis, inclusive a própria Sarah Edwards, que é a mulher de Jonathan Edwards. Se você for ler a história dela, você vê que ela teve uma história de experiência com o Espírito Santo de conversão, de mudança de vida e de experiências sobrenaturais com ele. Ela orava, ela levitava orando, era muito bonito a história do avivamento que Jonathan pastoreou. Então ele era um homem muito sensível ao Espírito Santo, ele era muito aberto, ele sabia que o Espírito Santo era soberano, que o Espírito Santo estava comandando aquele avivamento da época. Ele não julgou, como muitos teólogos fazem hoje, eu acho que é um grande erro dos teólogos de hoje, é por conveniência teológica condenar todo tipo de manifestação. Então, se a pessoa chora, se a pessoa fala em língua, se essa pessoa, não sei, sente alguma uma alegria incontrolável e começa a dançar, a pular, eles já condenam. Ah, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não pode ser de Deus. Bagunça... Mas assim, enfim, não foram sensíveis como o Jonathan Edwards, né? Que diante daquelas coisas maravilhosas, buscou nas escrituras e concluiu, sim, Deus pode fazer, Deus faz. Então, é aqui até um, uma indicação. Estude a história de Jonathan Edwards e estude a história da igreja. Você vai ver todo o agir do Espírito Santo principalmente no século XX, século XX com um século que o Espírito Santo atuou fortemente no meio da igreja, onde teve várias conversões, missionários enviados para todos os lugares foi muito bonito, então não limite o Espírito Santo a sua teologia é um ponto aqui também, não limite a sua teologia, seja reformada, seja pentecostal, seja carismático, depende do movimento que você siga, não limite a sua teologia, busque na palavra e encontre aquilo que ele é tá bom? é que ele se apresenta. E, por fim, eu oro que Deus né, possa nos dar um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, tanto em experiências sobrenaturais, emocionais, conversões, quanto também em em palavra, né, em em crescimento de de conhecimento mesmo, as precisamos E mudança também, mudança de caráter, mudança de coração. Então, que o Senhor abençoe vocês, que esse episódio faça sentido pra vocês como faz pra mim. E até o próximo episódio. Fiquem na paz.